0: Rapaz, meus amigos, para todos nós, um estudo espírita em torno da doutrina do merecimento nos leva de imediato a algumas questões de O Livro dos Espíritos que assumem para nós um valor todo especial. A questão de número 117 é aquela em que Allan Kardec, talvez pela primeira vez, nos apresenta o princípio da responsabilidade pessoal, mostrando que o progresso é individual, particular e intransferível. Kardec formula a pergunta da seguinte maneira, depende apenas do Espírito apressar a chegada à perfeição? E a resposta, certamente, chega mais depressa ao alvo Aquele que mais se esforça, que demonstra mais vontade, mais decisão. nota então, minha gente, que os Espíritos já vão nos colocar como os construtores do nosso destino. Já nos informam que ninguém fará por nós aquilo que nos compete fazer. Que tudo aquilo que nós não fizermos hoje, teremos que fazer amanhã. Porque muitos de nós ainda não nos conscientizamos dessa realidade. Muitos de nós estamos investindo na transformação dos outros, parcialmente esquecidos da nossa própria transformação. Quantas vezes assistimos a uma palestra, nos impressionamos com algo que é dito e desenvolvemos o seguinte raciocínio. Pena que o fulano não estivesse lá. Ele precisava tanto ter ouvido aquilo, mostrando que nós estamos pegando as lições, não para aplicá-las em nós, mas para identificá-las com outras pessoas. E frequentemente nós vamos desenvolvendo pensamentos que nos mostram que nós estamos querendo mudar os outros que nós estamos querendo decidir o que os outros têm que fazer, como tem que agir. Quantas vezes nós pensamos ou falamos assim, não, mas ele tinha que ter me ligado no meu aniversário. Mas ela tinha que ter me convidado para aquela festa. Mas eles tinham que ter dado uma passadinha lá em casa. Olhem só que nós estamos sempre trabalhando no sentido do que os outros deveriam fazer. Muitas vezes pessoas nos procuram numa conversa fraterna, pedindo socorro para um ente querido. É um filho com problema de droga, é um marido com equívocos na área sexual, é um, um parente, um irmão que gasta mais do que ganha e vive endividado e nos dizem: nós já tentamos tudo, já pedimos. Nada, nada melhor o que o Espiritismo pode fazer por ele. E a gente diz, infelizmente, nada. Nada a não ser orar. Porque essas decisões de mudança se dão de dentro para fora. Não é possível impô-las a golpe de decreto. Só o tempo ou o sofrimento. Eu conheci uma jovem viciada em cocaína no mais alto grau. Cinco internações em psiquiatria. Os pais eram espíritas, nos procuravam no centro. Deprimidos, chateados, a filha única, uma jovem bonita, inteligente. A vida para eles não tinha sentido... Nada, nada fazia com que ela abandonasse a droga. Nós os acolhíamos, eles frequentavam as reuniões de estudo, tomavam passe. E nós dizíamos, aguarde, tenha esperança. Não há nada que nós podamos fazer por hora. Passaram-se os meses e um dia a mãe me procurou e disse que ela havia abandonado a droga. Estava mais de oito meses sem usar a cocaína. E a trouxe então à casa espírita. E eu a conheci. E quando a mãe me apresentou, eu fiz a ela a seguinte pergunta. O que fez você abandonar a droga? E ela me disse assim, eu cansei de sofrer. Eu cansei de sofrer. O sofrimento, minha gente, poderá fazer por aqueles que amamos aquilo que nós ainda não somos capazes. Mas avançando em nossas reflexões, saindo da questão 117, em que Allan Kardec nos colocou como responsáveis pelo nosso destino, chegamos a 845. Nessa questão, Kardec parece desafiar os Espíritos, porque ele pergunta assim, mas e as predisposições instintivas que nós trazemos do berço? Não são obstáculos ao exercício da nossa vontade? Porque os Espíritos haviam dito que tudo depende do próprio Espírito, com decisão, com vontade, Kardec provoca, mas nós nascemos com determinadas tendências inatas, ou seja, que já vêm do berço. Essas tendências não são obstáculos ao exercício da nossa vontade? Notem que Allan Kardec já reconhecia naquela época que nós reencarnamos com algumas tendências. Nós não somos, minha gente, como um livro com folhas em branco, não. Nós somos muito mais como um formulário a ser preenchido. Preenchido a partir de itens, de quesitos que nós fomos escrevendo em nossa longa história evolutiva. Ao renascermos, então, nós não somos todos iguais. Trazemos inclinações, predisposições, facilidades, dificuldades. Essas predisposições instintivas são de duas ordens. Num primeiro grupo... Nós temos predisposições de natureza psicológica, que são resíduos psicológicos das encarnações anteriores. São marcas que nós trazemos de experiências que vivemos em outros países, em outros povos, em outras eras de erros e acertos que perpetramos, das doenças que tivemos, das profissões que militamos, das pessoas com as quais convivemos, enfim, das experiências que vivemos. Tudo isso arquivado do nosso inconsciente. Ao reencarnarmos, essas experiências vêm. São tendências, são predisposições instintivas. Mas existem também um outro grupo de predisposições instintivas. Não de natureza psicológica, mas de natureza biológica, física. Porque hoje nós já sabemos que muitos genes estão relacionados a traços do comportamento humano. Há genes relacionados à timidez, ao comportamento de risco, à violência, à dependência química. Nós, então, herdamos dos pais, na formação do nosso corpo, Determinados genes que construíram o nosso cérebro, que têm determinadas tendências, tendências biológicas, que vêm impressa com os genes, também são tendências instintivas. Kardec, então, pergunta, essas tendências não são obstáculos ao exercício da nossa vontade? A resposta é uma das mais importantes da codificação. Eles dizem assim, jamais, não existem arrastamentos irresistíveis. O homem sempre pode resistir ao mal se lhe apraz. Os espíritos reconhecem sim essas tendências, mas elas não são determinísticas, são no campo da probabilidade. São apenas tendências que podem ou não ser aceitas por nós. Um indivíduo então que em várias encarnações foi homicida, ao reencarnar, traz consigo a tendência ao homicídio? Sim. Será fatalmente um homicida? Não. Porque pode prevalecer o seu autocontrole, a sua vontade, a sua determinação e encerrar nessa encarnação uma série de ciclos viciosos do passado. Da mesma forma, alguém reencarna possuindo um cérebro com circuitos favoráveis à violência. Resultado de genes herdados dos pais. Terá uma maior tendência à violência? Sim. Será obrigatoriamente violento? Não. Porque o espírito pode prevalecer sobre os genes, impedindo a manifestação desses genes através da vontade e da determinação. E, finalmente, avançando um pouquinho mais, chegamos à questão 909. E parece que aqui, Allan Kardec quer encerrar essa questão de uma forma definitiva. Porque ele pergunta o seguinte, quer dizer então, que em qualquer circunstância, o homem pode vencer uma imperfeição? E a resposta, sim. E às vezes com bem pouco esforço. E conclui com uma exclamação, como são poucos aqueles que se esforçam. Que resposta dura, minha gente. Nós preferimos outra resposta. Nós preferimos uma resposta desculpista. Que nos libertasse de alguns compromissos. Que colocassem algumas reticências. Não. A resposta dos Espíritos é decisiva. Sempre. Em qualquer circunstância. O homem pode vencer uma imperfeição. Porque muitos de nós na verdade temos ainda um pensamento messiânico de quem espera soluções de cima. Muitos de nós aí estamos acreditando que os nossos problemas serão resolvidos a golpe de decreto, que vão se materializar em nossa vida soluções milagrosas, que Deus, o governo, as instituições ou as pessoas que convivem conosco vão promover determinadas mudanças e todos os nossos problemas vão ser resolvidos. Essa postura messiânica salvacionista. É como a história de um garotinho que, alta madrugada, procurava alguma coisa debaixo de um poste. Um cidadão se aproximou e disse, você perdeu alguma coisa, filho? Ah, eu perdi. Eu perdi a chave da minha casa. E o cidadão, mas você perdeu a chave da sua casa aqui, debaixo do poste? E ele, não, moço. Eu perdi a chave da minha casa no escuro. Mas como aqui está claro, eu procuro aqui. Muitos de nós somos assim. Estamos procurando a solução dos nossos problemas no claro, lá fora, nos outros, nas mudanças exteriores. Mas a solução dos nossos problemas, minha gente, está no escuro, está dentro de nós. Daí a grande dificuldade de muitas pessoas se identificarem com a doutrina espírita. Há indivíduos que vão ao centro, assistem uma palestra e nunca mais voltam. E a gente pergunta: o que houve? Dizem: o Espiritismo não é para mim uma conhecida nossa, decepcionada com a tradição da religião da família, me pediu uma orientação, um centro para frequentar. Queria buscar uma espiritualidade diferente, que a realizasse, que a completasse. Eu orientei que ela fosse no Ide no nosso grupo, e ela começou a frequentar as reuniões nas quintas-feiras, assistia às palestras, de vez em quando eu a cumprimentava, depois desapareceu. Reencontrando algum tempo, eu disse a ela o que houve? Não gostou do centro? E ela me disse assim, Ricardo, o Espiritismo não é para mim. Eu preciso de uma religião que me dê colo, que me carregue no colo. No Espiritismo eu não vou encontrar isso. Daí, minha gente, a grande dificuldade do crescimento do movimento espírita. Pesquisa realizada no ano passado mostrou, há 10 anos éramos 4% de Espíritas no Brasil. Continuamos, 4% de Espíritas no Brasil, em 10 anos. Os evangélicos saíram da casa dos 3, 4, 5% e em 10 anos ultrapassaram os 20%. E a gente vai para os presídios e tentam levar a doutrina espírita, não cola, não pega. E vão os evangélicos e convertem multidões, bandidos, se tornam pastores, porque é o discurso messiânico, salvacionista. Basta crer, aceite Jesus, seus problemas estão resolvidos, o Espiritismo vem com um discurso diferente. Acreditar é importante. Ter fé é apenas o primeiro passo. Porque se nós seguimos pela vida, julgando espinhos por onde andamos e chegamos na frente e nos arrependemos e fica por isso mesmo, não, tem que voltar lá no início, para resgatar cada uma das pessoas que se feriram com cada espinho que nós julgamos pela terra. Mas há muitas críticas, minha gente, à doutrina da meritocracia. Muitos pensadores da área da filosofia, da sociologia, pessoas inteligentes, pessoas bem-intencionadas, dizem que essa conversa de meritocracia é um grande equívoco, porque a vida é injusta, porque nem sempre vence o melhor, porque nem sempre os que mais se esforçam chegam lá. Alguns dizem até jocosamente... Que essa conversa de merecimento é para justificar o domínio de indivíduos sobre outros, de nações sobre outras, de etnias sobre outras. E já ouvi um autor da área da filosofia dizer que meritocracia é conversa de homens, brancos, heterossexuais, escolarizados e ricos. E que justificam a teoria do merecimento porque venceram na vida. E dizem que todos aqueles que estão mal, estão mal porque não se esforçaram porque são preguiçosos ou acomodados. Os críticos da doutrina do merecimento apresentam alguns argumentos muito interessantes. O primeiro argumento que eles apresentam como crítica à doutrina da meritocracia é a questão intelectual. Nós possuímos inteligências muito diferentes. A inteligência possui uma herdabilidade de 50%. O que quer dizer isso? A genética explica... 50% da diferença que existe entre as inteligências humanas. Ou seja, parte da nossa inteligência não foi construída. Não é resultado da educação nem do meio. Nasce conosco. Pesquisadores começam a identificar no cérebro regiões que respondem pela inteligência o tamanho do cérebro, a quantidade de substância cinzenta nos lobos frontais. A velocidade com que o impulso sai de um neurônio para o outro são fatores que fazem com que cérebros sejam mais dotados intelectualmente do que outros. Os críticos dizem, como se falar em merecimento se indivíduos possuem inteligências diferentes? E há muitas pessoas limitadas. Nós conhecemos pessoas com dificuldade de, de reflexão, de entendimento, pessoas com dificuldade de memória, como nós vamos dizer para uma senhorinha dessa? Não, mas tudo depende da senhora. A senhora pode chegar onde quiser. Minha gente, realmente, isso não faz sentido. É uma crítica importante que tem que ser considerada. Um segundo argumento que eles usam como crítica à meritocracia são as diferentes condições socioculturais e econômicas. Ora, como dizer que todas as pessoas poderão chegar no mesmo alvo se algumas nasceram? E viveram num meio altamente favorável, com toda a assistência escolar, alimentação adequada, assistência médica, odontológica, estímulo na família para o estudo. E outros nascem em bolsões de miséria, sem escola adequada, sem estímulo no lar, sem alimentação, sem assistência médica. Como essas pessoas poderão igualmente atingir o mesmo ponto? Se partem de pontos diferentes. E há ainda um terceiro argumento dos críticos da meritocracia. As oportunidades. Nem todos recebem na vida as mesmas oportunidades. Há indivíduos que são azarados. Tudo dá errado. E há os sortudos. Em que as portas vão se abrindo dia a dia. Talvez muitas pessoas que venceram na vida possam se lembrar de algo que aconteceu na vida delas. Que permitiu que elas chegassem onde chegaram. Talvez pessoas possam dizer, ah, se eu não tivesse ido naquela festa e não teria sido apresentado aquele indivíduo que me ofereceu uma oportunidade, que me deu condição de chegar onde eu cheguei. Outros talvez possam dizer, se eu não tivesse atendido aquele telefonema naquele dia, não teria despertado em mim uma vocação que permitiu que eu chegasse aonde cheguei. Notem que esses argumentos são muito sérios. São racionais. Vejamos um exemplo prático. Abre-se um concurso para promotor de justiça e temos uma vaga. Vamos considerar que o concurso é honesto e que possam se inscrever todas as pessoas que perfaçam as condições legais. O candidato número um é filho de um juiz de direito. Estudou na melhor faculdade da cidade, teve em casa acesso a todos os livros, apoio dos pais para estudar, Nunca precisou trabalhar, assistência médica odontológica ideal, alimentação, tudo certinho. Esse é o candidato número um, a vaga de promotor. O candidato número dois é filho de uma modesta lavadeira que ficou órfão quando tinha três anos. A mãe sozinha criou seis filhos. Teve que estudar numa escola com muita dificuldade, sempre trabalhou. Trabalhava durante o dia para pagar um curso à noite. Sem assistência médica e odontológica adequada, alimentação ineficiente, sem estímulo em casa para o estudo, sem acesso a livros atualizados, esse é o candidato número dois. Considerando que ambos tenham se esforçado igualmente, qual deles deverá vencer o concurso? Provavelmente o candidato número um. Esses argumentos são muito sólidos e nós precisamos examiná-los. Sem lançarmos mão da ideia da reencarnação, meritocracia é um equívoco. E eu concordo com os materialistas que pensam assim. Mas quando nós colocamos a sonda da investigação espírita, quando passamos a examinar a doutrina do merecimento com o modo espírita de pensar, entendendo que essa nossa história não começou hoje, que a nossa história de luta e de esforço é milenar, que trazemos para cá conquistas, erros e acertos... A coisa começa a clarear. Tomemos o exemplo anterior e coloquemos aí o traço da reencarnação. Vamos imaginar que o candidato número um, o filho do juiz, na encarnação anterior tenha sido um filho de modesta lavadeira. Que apesar de todas as dificuldades, fez o seu melhor. Não conseguiu chegar aonde queria por uma série de dificuldades. Mas fez o seu melhor. Adquiriu Créditos que nessa encarnação são lhe oferecidos com todas as facilidades que encontra. Vamos imaginar que o candidato número dois de hoje, o filho da modesta lavadeira, tenha sido na última encarnação o filho do juiz, que recebeu todas as facilidades e as desperdiçou. Numa vida de responsabilidade, de ódio, de dependência química, de destruição do direito do outro, adquiriu débitos que agora nessa encarnação são inseridos na sua vida para que ele cresça e se eduque perante si mesmo. A doutrina do merecimento que foi apresentada para nós pela doutrina espírita, ela é conhecida há milênios, minha gente, na outra metade da Terra. Na Índia, recebia o nome de karma. Nós temos uma ideia equivocada de karma, porque nós habitualmente relacionamos karma... Apenas a coisa ruim. Uma pessoa difícil, de nosso relacionamento, a gente fala, meu karma. Não é? Um Fusquinha 1970, que sempre nos deixa na mão, fala, oh meu karma. Ninguém fala se referindo a uma esposa inteligente e amorosa, meu karma. Ou a um Mercedes-Benz 2016, meu karma. Ninguém fala, mas podia falar. Karma é neutro, não é nem bom nem ruim. Tanto pode ser bom como ruim. A palavra karma, em sânscrito, quer dizer ação. Karma é uma ação que gera uma reação. É a consequência hoje de algo relacionado aos nossos atos de encarnações passadas. Existem karmas bons. Pessoas inteligentes em nossa vida, doutrina espírita, um bom emprego. Existem karmas ruins. Meu filho mais velho, quando era bem pequeno, ele me fez a seguinte pergunta. Pai, se nós ajudamos alguém em dificuldade, nós não estamos interferindo no karma dessa pessoa? Essa pergunta foi feita por Arthur Hidel, a um grande sábio do Oriente em visita ao Brasil. Ora, se nós sabemos que pessoas que estão em dificuldade estão em dificuldades por necessidades evolutivas e nós ajudamos essas pessoas, nós não estamos interferindo no seu karma e prejudicando a sua evolução? A pergunta é, é pertinente. A resposta do sábio é deliciosa. Ele disse assim, quem é você para interferir no karma de alguém? Se a nossa ajuda acontece, é porque ela também faz parte do karma. É o lado bom de um karma ruim. Em Jesus, minha gente, a doutrina do merecimento foi apresentada de uma forma inquestionável. Tome o Evangelho de João... Lá está uma das máximas notáveis do Evangelho. Quando Jesus diz assim, a cada um segundo as suas obras. Aí está uma lei de causalidade, de ação e reação. Nós receberemos da vida aquilo que investimos na vida. Nós receberemos das pessoas conforme investimos nela. Em outra passagem do Evangelho, Jesus diz assim, tudo aquilo que ligardes na terra, será ligado no céu. Olha a relação de causalidade. Tudo que ligarmos hoje, tudo que fizermos hoje, dará consequências para nós no futuro. Quando Jesus vai ser preso no Monte das Oliveiras e Pedro, no momento de reflexão, decepa a orelha do soldado Malco, Jesus volta-se para ele e o adverte. Pedro, quem com o ferro fere, com o ferro, Será ferido? O que é isso, minha gente? É uma doutrina de causalidade. É a lei do merecimento em ação. E quando Jesus vai curar o paralítico do tanque de Betesda, eu acho essa uma das passagens mais notáveis do Evangelho. O tanque de Betesda era um tanque de águas naturais e que uma vez por ano sofria uma revolução hídrica, a semelhante a do Amazonas na Pororoca. E as águas sufiam ali uma revolução, aquela coisa toda. E segundo a tradição, quando da pororoca, as águas ficavam curativas. E curavam qualquer um, desde que fosse o primeiro a pular na piscina. A gente imagina como é que devia ser em volta do tanque. O povo gosta de tragédia, né? Você vai numa upa lá, tem 50 pessoas, três vão consultar. Doze acompanhando e o resto está lá porque não tem o que fazer Gosta da confusão, aquela coisa toda O tanque de Bethesda devia ser uma festa né Doente para lá, doente para cá Gente à toa, aquela coisa toda E Jesus passa por ali E um paralítico pede a cura O estranho É que Jesus volta-se para ele e diz assim Mas tu queres mesmo que eu te cure? Esquisito, né? O cidadão é paralítico, não anda há mais de 20 anos Pede a cura, Jesus olha, mas tu queres mesmo que eu te cure? Não bate bem, né? O cidadão está cheio de dor no corpo, vai no médico, ele examina, é fibromialgia. Quer que eu lhe medique? Não, esse médico não está batendo bem. Mas por que, que Jesus perguntou para ele se queria que ele curasse? Porque a história é a seguinte, o paralítico há muitos anos vivia por ali. E segundo a tradição... Ele sempre tentava chegar para pular na água, quando da pororoca, mas nunca conseguia. Porque alguém pulava antes. Aí a gente imagina, coitadinho, está chegando a época. Aí vai ele, alguém pula na frente. Só no outro ano. Aí no outro ano vai ele, alguém pula na frente. Aqui, ó. Se sou eu, eu ficava sentado na beira da piscina. Queria ver, queria ver alguém pular primeiro do que eu. Porque na verdade ele, ele nunca quis a. E Jesus percebeu, há pessoas que não querem a cura. Porque saúde pressupõe responsabilidade. Tem que assumir compromisso. Muita gente não quer assumir compromisso. E o povo ajuda, porque o povo tem pena. Não, é? não, não incomoda ela não. Ela sofre dos nervos, toma diazepam. Não incomoda ela não. Não, esse aqui você não pede nada, a ele não, tá? Tem pressão alta, não pede nada, não. E aí aquela história, defunto que encontra, quem carrega, se balança. Mas Jesus, então, naquele momento, viu que ele nunca quis a cura. Porque era acomodado, se beneficiava com a doença. Então ele pergunta, mas você quer mesmo? A coisa mudou? E quando ele diz que sim, Jesus resolve magnetizá-lo, e ele sai andando. Mas o que nos interessa é algumas horas depois, quando Jesus o encontra no templo. Jesus o chama e diz assim, filho, não tornes a pecar, para que algo pior não lhe suceda. Porque aquele que comete o pecado É escravo do pecado Aquele que erra, minha gente Está preso ao próprio erro É escravo do erro Até que consiga se libertar dele E há uma passagem em um dos evangelhos apócrifos Que é muito curiosa Segundo o texto Jesus caminhava com seus discípulos Para uma região chamada Dalmanuta E havia chovido muito E eles se depararam com uma cena Uma carroça e o cavalo atolados e o dono da carroça de joelhos com as mãos voltadas para o alto numa prece muito sentida pedindo uma ajuda do alto que resolvesse o seu problema dizem que Jesus deu uma olhadinha e seguiu à frente a 500 metros uma cena semelhante uma outra carroça com o cavalo atolado só que o dono não rezava não pelo contrário muito bravo Xingava a beça, mas puxava o cavalo, empurrava a carroça. Jesus chamou os discípulos e o ajudaram a se safar. Aí Pedro, né? sempre Pedro, muito observador. Pedro falou: Senhor, eu não entendo. O primeiro ali dava tanta demonstração de fé em oração, contrita. O senhor não fez nada. Esse outro aqui, ó, xingava, reclamava. Jesus o interrompeu e disse: Mas fazia a sua palavra. Mas quando nós procuramos examinar a doutrina do merecimento, logo bate em nossas reflexões a questão do sofrimento humano. Existe um karma intimamente relacionado ao sofrimento humano. E esse karma se estabelece através de algumas leis, de alguns princípios. O primeiro princípio é aquele que relaciona atitudes equivocadas nossas, cometidas em outras encarnações, e situações ruins que nós vivenciamos hoje. Na Revista Espírita, em março de 1858, Allan Kardec reproduz a carta que havia recebido de um leitor da revista, que é muito curiosa. O cidadão conta que foi vítima de um naufrágio e que conseguiu se salvar. Era um barco, oito pessoas, o barco virou, quatro morreram afogadas. Quatro se salvaram. E diz para Kardec que isso já havia lhe sucedido seis outras vezes. Por seis vezes fora vítima de naufrágio e em todas conseguiram se salvar. Ele queria entender a razão disso. Ele não se achava uma pessoa importante. Outras pessoas muito mais importantes que ele morreram. Nesse último naufrágio havia um padre e uma irmã de caridade, pessoas boníssimas que iam cuidar de crianças órfãos, morrer afogados. E ele não, ele queria entender o porquê disso. E Kardec, então, pede uma explicação ao Espírito São Luís, o dirigente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele, então, responde ao cidadão, dizendo a ele que a morte por afogamento não constava no instinto do seu destino. A expressão é do Espírito São Luís, instinto do destino. Há, ah, minha gente, em nossa vida, fatos que vão se dar, que deverão se dar, que não são resultados das nossas ações de hoje, que não são construídas por nós. Instinto é algo que vem pronto, que não pode ser mudado. Instinto é algo que vem acabado, arrematado. Instinto do destino são situações ligadas à nossa existência e que realmente estão vinculadas ao passado. E a ligação entre o erro de ontem e o sofrimento de hoje é quase sempre o sentimento de culpa. Tolices que cometemos, bobagens que fizemos, lesando os outros, criando tragédias, gerando sofrimentos que construíram em nós o que André Luiz chama de zona de remorso. É uma região na nossa mente que vibra de forma diferente. E essa vibração que tem origem na culpa... Cria em torno de nós um campo psíquico que atrai a desdita como um convite à nossa reeducação. Um dos casos mais dramáticos que eu atendi em toda a minha vida foi de uma jovem senhora de mais ou menos 45 anos. Na época eu trabalhava na Policlínica de Benfica. Quando chegou ela para consultar? Ela chegou amparada por uma adolescente, sua filha, e por uma irmã. E era um verdadeiro robozinho. Todas as articulações destruídas. Não conseguia estender os cotovelos, levantar os ombros, não conseguia abrir e fechar a mão, movimentar a cervical. Pedi que ela se sentasse, ela não conseguia se sentar, porque as articulações dos quadris estavam destruídas. E eu vi logo que era um caso gravíssimo de artrite reumatoide. E comecei a minha anamnese perguntando há quanto tempo ela tinha essa doença, quais médicos cuidaram dela, que tratamentos fez. E para meu espanto, ela me disse que tinha essa doença há mais de 15 anos e nunca procurara médico, nem tomara nenhum remédio para tratar dessa enfermidade. Eu levei um susto, porque eu trabalhava ali há mais de 10 anos, na condição de especialista nessas doenças. Ela morava 20 minutos de onde eu trabalhava. Se eu tivesse me procurado, ou a qualquer outro, o socorro, a medicação adequada, jamais ela teria evoluído daquela forma. E naquele momento eu, uma mistura de indignação e de surpresa, voltei e me disse a ela, mas minha senhora, por que a senhora fez isso com você mesmo? E a resposta dela foi muito estranha, porque foi uma resposta óbvia demais. Ela disse assim, ah doutor, a vida é tão difícil. O senhor sabe como é cuidar de filho, cuidar de marido. Nunca tive tempo para mim. Claro que a resposta não era essa. Essa era a resposta que ela podia dar, porque era a resposta que ela tinha no consciente. Na verdade, a resposta real ela não saberia dar, mas estava num profundo sentimento de culpa que ela trazia de encarnações anteriores. Uma culpa tão grande, minha gente, que não lhe permitia, a nível inconsciente, procurar socorro. Ela não se permitia procurar ajuda, porque ela tinha que sofrer. No seu inconsciente, aquele espírito só estaria bem através do sofrimento. Porque só o sofrimento poderia pacificar a sua consciência. E aí a gente entende tantas tragédias, coisas tristes. Indivíduos que trabalham a vida inteira para comprar uma casinha, compra a casinha. Depois trabalham outros tantos anos para mobiliar a casinha, tudo certinho. Vem uma tragédia natural, uma enchente, destrói. Ou pessoas que conseguem com muito sacrifício comprar um bem que é necessário à sua sobrevivência. Vem o ladrão e roupa. Ou num condomínio com 40 casas, o ladrão entra naquela casa e não nas outras. Somos nós, atraindo para nós as necessidades expiatórias. Para limparmos da consciência esse sentimento de culpa que não permite que a gente avance. Porque quando nós lesamos o outro, nós lesamos a nós mesmos. E ao lesar o outro, nós criamos em nós uma necessidade de reparação. E essa necessidade de reparação, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes só se dará através do sofrimento. Daí, minha gente, honestidade, honradez de caráter, não são apenas valores morais. São atos de esperteza que podem nos privar de muito sofrimento no futuro. Eu trabalho com dor há mais de 30 anos. Eu vejo pessoas se beneficiando de um afastamento no INSS para tratamento de saúde. Pessoas que podiam estar perfeitamente trabalhando. Eu vejo pessoas aposentadas por invalidez e que continuam trabalhando. Pessoas que se afastam, que recebem o salário do INSS e continuam trabalhando. Estão se enganando a si mesmos, minha gente. Porque terão que devolver um dia. Mas existe uma segunda lei relacionada ao karma do sofrimento. Não as relações entre o passado e o sofrimento de hoje, mas as relações entre as nossas atitudes de hoje e o sofrimento de agora. Porque se o indivíduo sai de casa com um fone de ouvido, respondendo mensagem de celular, tropeça, cai, quebra a perna, não vai falar de karma. A situação foi criada hoje. É imprudência, é imprevidência. E se nós formos no pensamento de Kardec, a gente se surpreende. Porque segundo Allan Kardec, a maioria dos sofrimentos humanos tem a sua causa nessa encarnação. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Kardec diz assim, Se todos aqueles que estão sofrendo estudassem friamente o seu passado... Na maioria das vezes poderiam dizer Se eu não tivesse feito tal coisa Ou se eu tivesse feito tal coisa Não estaria nessa situação Daí quantas pessoas infelizes por culpa própria Quantas pessoas infelizes no trabalho Porque nunca se esforçaram para fazer uma coisa melhor Quantas pessoas atormentadas Porque gastam mais do que têm Poderiam viver com o pouco que lhes dá o necessário Em paz mas vivem atormentados, escondendo de um credor aqui, de um credor aqui e lá, porque querem viver uma vida que não condiz com a sua própria realidade, criando o próprio inferno para si mesmos. Quantas pessoas infelizes com os filhos, porque nunca se preocuparam com eles. Quantas pessoas terminam a vida sozinhos, porque nunca valorizaram a família. Quantas pessoas caminham sozinhos, porque querem um parceiro cinco estrelas. Poderiam dar certo com um parceiro mais ou menos. Mas querem uns cinco estrelas e aí não encontram. E caminho amargando a solidão. Gosto muito da história de um cidadão que disse que só se casaria se encontrasse a mulher perfeita. E aí viajou o mundo em busca dessa mulher. Trinta anos, volta para casa, solteiro. Aí um amigo vai fazer uma chacota e aí perdeu o seu tempo. hein? Mulher perfeita? Não existe, ele diz, existe sim. Eu a encontrei. E o amigo: bom, mas se você a encontrou, por que, que não trouxe com você? Por que está sozinho até hoje? E ele: porque ela também está procurando o homem perfeito. Quantas pessoas infelizes na vida, minha gente, porque não conseguem se libertar de um sentimento de mágoa? Eu atendo pessoas doentes, porque foram vítimas de uma traição afetiva há 20 anos. E eu me pergunto: até quando? Até quando essas pessoas vão manter lixo psíquico? Até quando nós vamos permitir que coisas que nos fizeram no passado destruam a nossa vida inteira? Quantas pessoas infelizes, porque cultivam a amargura, afastam da vida delas pessoas alegres, pessoas inteligentes, que poderiam enriquecer a sua existência? Quantas pessoas infelizes porque atormentadas por uma preocupação sem sentido, uma preocupação neurótica. Porque há pessoas que não precisam de problema. Criam os seus próprios problemas. Vamos atender uma senhora numa anamnese para uma criança e a gente pergunta assim, sua filha teve sarampo? Quantas respondem, ainda não, doutor. Ainda não. Ou conversamos com um rapaz que está no emprego novo. Então, meu filho, está satisfeito? Por enquanto, né? Mostrando sempre uma abertura para o ruim. Sempre na expectativa de que vai acontecer aquilo que não presta. Eu tenho uma paciente que ela é tão neurótica com isso. Ela se preocupa tanto com tudo e com todos. Que um dia o filho dela falou assim, mamãe, nós vamos criar para a senhora uma firma. A firma vai ser diz que preocupação. Quando alguém tiver com um problema, telefona para a senhora, a senhora preocupa por eles. Um médico canadense, um médico de família, cansado de atender pessoas que adoeceram por preocupações, resolveu estudar esses casos. Toda pessoa que ele atendia, que estava atormentado por uma preocupação, ele anotava, guardava o prontuário e passava a acompanhar essas pessoas. E acompanhou-as durante 20 anos. Ao final desse período, foi até elas para saber se o foco da sua preocupação no passado havia se realizado com os anos. E ele verificou que em 80% dos casos, a resposta foi não. Eu me preocupei desnecessariamente. Henri Ford no final da sua existência vitoriosa, disse minha vida foi constituída de 100% de preocupações. 99% nunca se realizaram. Daí, minha gente, os sofrimentos de hoje, construídos hoje, podem ser diferentes. Nós podemos reverter isso através da nossa mudança de atitude perante a própria vida. Mas existe ainda uma terceira e última lei relacionada ao karma do sofrimento. É a ideia importante de que o karma nem sempre é algo imutável de que o karma nem sempre é algo fechadinho, cristalizado, estático. Nem sempre aquela concepção antiga, eu tinha que passar por isso, pode ser verdade. Nem sempre aquela ideia, as coisas tinham que ser assim, corresponde à realidade. Porque karma é algo fluido, é dinâmico, pode se mudar. À medida em que nós nos modificamos por dentro, as situações relacionadas a nós também podem se modificar. J.L. Simmons, um autor norte-americano, diz assim, se você quebrou o braço de alguém numa encarnação, não precisa ter o seu braço quebrado na outra, a não ser que você acredite nisso, a não ser que você atraia isso, a não ser que você se acomode a isso. Se você foi carrancudo para com todas as pessoas numa encarnação, não é preciso que as pessoas sejam carrancudas para com você. Basta que você comece a sorrir. Certa feita, Chico Xavier participava de uma conversa com amigos. E saiu o tema João Batista e sua reencarnação anterior como Elias. Todos sabem que Elias foi um profeta, que numa disputa com sacerdotes do Deus Baal, mandou cortar a cabeça de 400 sacerdotes. Adquiriu um karma que foi saudado na sua encarnação, alguns séculos depois, como João Batista quando, por ordem de Herodes, teve a sua cabeça degolada. A história era esse, o tema era esse. Quando alguém voltou, se disse: pois é, Chico, João Batista tinha que morrer mesmo com a espada, não é? Era o seu karma, era uma necessidade expiatória, não é isso? Chico voltou e disse assim, eu cá comigo fico pensando. Se João Batista tivesse sido mais tolerante para com Herodes, se em vez de criticar publicamente o adultério do rei, se tivesse deixado para lá, talvez tivesse sido poupado pela lei. E talvez tivesse acompanhado Jesus até o fim, ou mais ainda, acompanhado os discípulos na divulgação do cristianismo. Nota, minha gente, como essa ideia de karma implica renovação. Questão 1004 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, em que se baseia... A duração do sofrimento do espírito culpado. A resposta, no tempo necessário ao seu melhoramento. A partir do momento que o espírito melhora, os impositivos correcionais, paulatinamente, vão sendo diluídos. Portanto, quando se fala em karma, tem que ser inserido nesse estudo a palavra renovação, recuperação. As coisas não precisam ser necessariamente do jeito que são. Por isso, Emmanuel, num dos momentos notáveis de sua literatura, diz assim, ergue-te todos os dias e faze o melhor ao seu alcance. Ora, minha gente, só pode erguer-se quem está caído. E ele diz, ergue-te todos os dias. Não importa que ontem você tenha caído novamente, o que importa é que hoje você está de Meditemos sobre tudo isso.